There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. What up og velkommen til weekend med Johnny Teddy Jesus. Vi starter med DJ Alligator som altid, fordi at han kan bare ting, eh? Kæmpe skud til DJ Alligator. Jeg håber, han kan blive medværd den dag. Det vil være sindssygt. I dag, der kan vi jo ikke helt undgå øh, at skylde en lille tur rundt omkring Rusland-Ukraine-tingene. Altså, den fylder jo alt i medierne. Men jeg har også fundet lidt gode historier. Hister her. Vi skal blandt andet forbi et pensionshjem. Vi skal ombord på et fly, faktisk to gange. Vi skal kigge på et par boksestjerner, som nu drager i krig. Vi skal kigge på Queen, Fie Laversen og meget mere. For det ikke skal være løgn, så skal vi faktisk kigge en lille smule på skak i dag. Ja, det skal også være lidt nørdet, så er der også skaknyheder. Ja, ja. Det er fejl undervejs. Ja. Den mest i i verden. Er det ikke uh, den her, eller hvad? Er det ikke den? Nej, Johnny. Ikke. Ej, undskyld. For helvede. Det gør jeg hver gang, det der. Shame. Undskyld. Ja. Shame. Undskyld. Det, det er hver uge. Shame. Ah, det er Why don't også. you go back to your home on Whore Island? Og nu synes jeg heller ikke, vi skal være grove. Jeg har sagt undskyld, okay? Her er en hund. Åh, oh, hunden, det, det bliver man altid, altid glad. Det er menneskets bedste ven. Nu er det godt igen. Jeg er tilgivet. Godt. Weekend med Johnny Gale på ANR. Det kan være svært, det der med kørekort. Er det ikke rigtigt? Altså, man er nervøs. Det består man. Åh. Oh. Det kan sgu være en træls omgang, især hvis man er kvinde. Okay, rolig. Vi, okay, vi tager den lige forfra i Vi tager lige historie forfra. To sekunder, to sekunder. Det, det kan være svært med det der kørekort. Uanset om du er mand eller kvinde, så kan det være rigtig svært med det der kørekort, 100%. Men vi skal dog møde en kvinde nu, og øh, hun var meget, altså meget skræmt over det her kørekort noget. Hun var ikke meget for det. Hun var ekstremt nervøs, hun stolede ikke rigtig på sine egne evner, og det ene og det andet. Så hun ledte efter Storbritanniens nemmeste sted at tage kørekort. Og ja, der er forskel. Fordi hvis man eksempelvis tager sin køreprøve inde i Indre London, så er det måske nok lidt sværere, end hvis du eksempelvis tager det ud på landet et eller andet sted, hvor du bare kører 80 på en hovedvej konstant, ikke? Der er forskel. Og hun havde faktisk googlet sig ret øh, hissigt og effektivt, og hun havde Facebooket, hun havde spurgt, hun havde været en rigtig lille detektivkog, hun havde hun. 
Og hun finder så ud af, hvor den nemmeste køreprøve den er. Så det hun gør, i stedet for at tage den i Indre London, som jo er et helvede at køre, ja, så rejser hun 500 miles. Altså, det er jo, det er jo virkelig langt, det også? Hun rejser til The Isle of Mull, og det ligger lige ude for vestkysten af Skotland. Ja, og så hun er virkelig, hun har rejst land og rige rundt for at finde det nemmeste sted. Hun har faktisk rejst i 10 timer. Hun har rejst både med færge, øh, med bil og med alt muligt andet. Jeg tænker egentlig, hvis hun har rejst med bil, er det hende selv, der kører? Det virker lidt mærkeligt. Øh, nå, men hun er så kommet helt ud på landet. Helt, helt ud på landet, ikke også? Øh, på det her lille ø-system, eller hvad det er. Og det her sted, det her ø-sted, ikke også? De har kun én rundkørsel, og ellers så er det bare sådan nogle landeveje. Og hendes største frygt, det er parallelparkere, det er at køre i rundkørsel. Og det her sted har kun én rundkørsel, og der er ikke nogen steder at parallelparkere, fordi der er ikke nogen biler at parallelparkere imellem, fordi der er ingen mennesker der. Så, så hun tager så kørekort det her sted, men det gør hun først efter, at hun har øvet i rundkørselen. Så jeg går ud fra, at hun har sin egen bil med. Hun har øvet flere timer i den ene rundkørsel, der er, hvor der i øvrigt ikke rigtig er nogen biler. Og øh, så tager hun så endelig op til den her køreprøve, og hun øh, kommer igennem den, og, øh, det, det, og det er så lidt træls. Fordi at øh, den her køreprøve, den bliver så afsluttet med, at øh, instruktøren siger, jeg hader faktisk, jeg kan slet ikke lide at tale om, at folk de fejler deres test, eller de dumper deres prøver, eller ikke består. Så det jeg faktisk bare plejer at sige, det er, at det ikke gik den her gang. Så jeg vil ikke sige, at du fejlede, jeg vil ikke sige, at du dumpede, jeg vil bare sige, at den her gang, der gik det ikke. Og det var de sidste ord, hun fik at vide. Og hun bestod selvfølgelig ikke sin prøve alligevel. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh, er der da. Den kærlighed, den kærlighed. Hvad man ikke vil gøre for kærligheden. Vi skal have en rigtig romantisk kærlighedshistorie nu. Vi skal nemlig møde <coughs> en 80-årig mand, som hedder Ralph. Og the love of his life, det er en, en gammel kvinde også. Hun er 84 år gammel, og hun hedder altså Carol, og de elsker bare hinanden for sindssygt. Problemet er bare, at Carol, hun lider af demens, hun lider af Parkinson og lidt af hvert, og hun er i gåsøjne blevet taget fra Kære Ralph, fordi hun er altså blevet sendt på et plejehjem, hvor hun kan få den rigtige støtte, pleje og den lægehjælp, som hun nogle gange har brug for. Ralph, han bliver selvfølgelig hjerteknust. Åh, hvor han synes, det er trælst. Øhm, så en dag, der tager han ud for at besøge hende på det her plejehjem. Og øh, så skal jeg fandme lov for, at, at så går der kraftet med... Jamen, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der går, der går bad boy i den. Fordi Ralph, han kidnapper hende, eller det vil sige, han tager hende i hvert fald med ud af plejehjemmet, uden de ved det. Der sniger han sig afsted i en bil sammen med hende her, den demente kvinde med Parkinson og smutter. De har været sammen i mere end 15 år, og han øh, forklarer nu til retten, hvor den her sag altså er kommet op, at han, øh, han, hans handlinger, de var af kærlighed, og han vil bare gerne være sammen med hende igen, efter at hun var blevet taget fra ham. Boys, 
Det er i Australien, at hele den her sag den foregår, og manden han var åbenbart ikke helt i stand til at tage sig af kvinden. Fordi da de endelig finder ham og kvinden, der er de ude i en ørken i Australien, hvor der er 43 grader varmt. Og kvinden hun er både stresset og er sådan lidt omtumlet og svimmel, da de finder hende sammen med manden. Og hun er i endnu værre stand, end da hun var på plejehjemmet. Og nu kommer det så til retssagen, fordi hvordan gør man lige det her? Det er hans livs kærlighed, de har været sammen 15 år, han vil bare gerne have, at de er sammen. Kvinden kan ikke rigtig svare på, hvad hun vil, fordi hun har demens og Parkinson og det ene og det andet. Men han mener altså, at han handlede ud af kærlighed og bare gerne vil være sammen med sin kone. Så hvordan dømmer man så sådan en sag her? For han har jo stadigvæk kidnappet hende i godsøjen. Så so that's a tough one to crack. Men ham her bad boy, en mand, 80-årig Ralph, han har måske set sin kone for sidste gang, inden hun går bort. For hun er i ille tilredt tilstand, og Ralph han ender faktisk med at få syv måneders fængsel for det her. Og det er efterfulgt af to måneders øh, betinget. Så øh, lidt voldsom dom for Ralph. Hans advokat havde sagt, at den bøde ville have været tilstrækkeligt, men de ser altså ret aggressivt på det her som en slags kidnapning. Så øh, et lille års tid får han i spillet, og måske er hans kone desværre gået bort, når han kommer ud af brummen. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Listen over skaktalenter, den er lang. Der er så mange vanvittige skaktalenter derude. Mennesker, som kan ikke bare kigge et træk eller to træk, men kigge sådan 27 træk fremad. Det er fuldstændig sindssygt. Man tager sit første træk, man flytter lige bunden ud, ikke også? Og så har de allerede i deres hoved sådan lige regnet ud. Okay, de næste 30 træk, der gør jeg det her, men du gør det der sådan. Som sådan en lommeregner, en maskine, en computer. Jesus! Listen er lang over folk, der kan gøre det her. Altså, de kan bogstaveligt talt sidde med ryggen til, imens de spiller 10 forskellige partier skak med 10 forskellige mennesker. Og så kan de huske hvor skakbrækkerne er på alle de her 10 forskellige plader, og vinde alle 10 spil. Det er, så, altså det, er så, det er sådan helt savant-autisme-agtigt. Jeg fatter det ikke. Det er så sindssygt. Overmennesker. Listen er lang. Der er Magnus Carlsen, som er the champ nu. Så er der øh, Nakamura, og der er, hvad hedder han, Kasparov. Og listen er lang over de her kæmpe talenter. Men ham, der har tronen nu, det er Magnus Carlsen. Men! Men! Nu er der kommet et 16-årigt geni ind på banen. En knægt, som vandt sit første internationale skakmesterskab, da han var 10. Han er 16 år nu, han er et indisk supertalent, og han har slået Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, han er verdens bedste skakspiller, har været det i lang tid. Men ham her, den 16-årige der har nu tævet Magnus Carlsen. Det er for sindssygt. Ham er den 16-årige knægt fra Indien. Han hedder Ramaj... 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 Han hedder Ramesh Babu Pragmatis Pranana Dahana. Han er Banana Montana, men der er Tony Montana. Han... Vi skal simpelthen lige... Vi Google Translate den lige. Det kan jeg simpelthen ikke komme igennem det her. Han har den 16-årige dreng. Han hedder... Ramesh Babu Pranana Ho. Hvad for en ho, siger du, han er? Ramesh Babu Pranana Ho. Nej, du skal fandme ikke kalde ham for en regnbue det er vel det er ikke, ikke i 2022 med LGBT, det kan vi ikke kalde dem. Øh, så er lige, okay, indisk. Okay, oversæt fra indisk. Okay, nu har jeg den. Nu har, det er det ind, øh, ja, kom, 
Ramesh Babu Pragnananda. Ja, og han er bare så god til skak, det fatter man slet ikke. Så kæmpe, kæmpe klapsalve, ikke også? Hvis vi lige alle sammen giver en kæmpe stor round of applause. Woo! Stort tillykke. Ja, kæmpe stort tillykke til... Ramesh Babu Pragnananda. Ja, nemlig ham der. Weekend med Johnny Gale på ANR. Hvis ikke du ved det, så har der været en... Wayweedy Storm. Ikke, vi snakker ikke om øh, Bodil eller hvad fanden er Malika og de der danske. Nej, nej. Vi snakker om rigtig storm, okay? Nogle sindssyge nogle storm. Øh, faktisk storm, hvor det blæser med helt op til sådan noget 180 km i timen. Vi snakker om sådan 30-40 km dansk storm under havemøblerne vælter. Åh, hvor træls. Jeg havde også et birketræ ud i haven, som er lidt... og det er blevet lidt skævt. Nej, vi snakker rigtig storm. Crazy storm. Storm, som river taget af Londons O2 Arena. Rigtig storm. Mandestorm, okay? Kæmpe vanvittig storm, som har taget menneskeliv, og de røv farlige, og det er været lort, ikke også? Den storm, den var i et stykke tid over det britiske... Og det gik, jamen jeg bliver nødt til at sige, at det gik fuldstændig galt. Vanvittig storm. Men der er en mand, som den her historie handler om. Han hedder Cormac O'Shea. Han er fra Dublin. Eller han vælger i hvert fald at tage et fly fra Dublin under den her storm. Jeg ved ikke, hvad fanden der. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hvad der sker? Jeg ved ikke, hvorfor et luftfartsselskab overhovedet flyver i den her storm. Måske... Nå. Okay, det ser ud til, det er Ryan her. Uh, det er Ryan her. Så de bliver nødt til at flyve, fordi at der skal penge i den der kistebund der. Altså, hvis de, altså, de taber penge hver dag. Så de bliver nødt til at flyve. Men der er vanvittig storm. Han skal ombord på det her Ryan Airplane uh, fly, også? Det er helt crazy. Og beskrivelsen ombord på det her fly er mere end bare shaky. Altså, det er mere end bare turbulens. Det føles som om, man er i en vaskemaskine. Uh, man sidder fast i en vaskemaskine, som er tændt. Altså, man ruller bare rundt. Det er fuldstændig crazy. Og på et tidspunkt, der skal piloten så lande. Han skal lande i Birmingham. Øhm, og det er jo fint nok, bortset fra, at det kan han ikke rigtig, fordi flyet det blæser simpelthen fra side til side op og ned, og de kan simpelthen ikke få flyet ned. Øh, så flyet det går lidt op igen, og øh, piloten han siger, at vi bliver nødt til lige at prøve at lande et andet sted, og han tænker, fair nok, så må vi jo lige tage en taxa fra den næste lufthavn, og så hen til Birmingham. Men øh, det, der så sker, det er, at fordi flyet det bliver blæst så voldsomt af den her storm, jeg forstår ikke, hvordan man ikke kunne have forudset det her, men flyet, det blæser så voldsomt, at det, det ender faktisk med at lande i et helt andet land. <laughs> er det ret sindssygt? Det lander faktisk på skotsk jord. Det ender fandme med at flyve helt til Glasgow, hvor flyet, det lander. Det bliver blæst så meget ud af kurs, at flyet, det nødlander i Glasgow. Og turbulensen gør altså, at det lander i et helt andet land. Og bagefter, der skal ham her så med øh, ja, sådan nogle transportbusser, som øh, flyselskabet har. Så, så han skal bagefter køre med bus i endnu længere tid. Altså sådan fem gange så lang tid, som det tog at flyve. Skal han nu køre med bus, fordi han er nærmest blæst længere væk, end da han startede i lufthavnen. Så det er sindssygt, det historie nogensinde. Han er længere hen til stedet, efter at han har taget flyet. Han kom ikke tættere på, han kom længere væk. Fuldstændig sindssygt. 
Og lad os lige tage nu, når vi er i gang. Øh, fordi nu, når vi er i gang med Ryanair-nyheder, så har jeg, sku, jeg kan lige top den. Fordi Ryanair har nu også en situation, hvor de er kommet i nyhederne, fordi at de har en mand, der skal tre måneder i fængsel. Jeg ved ikke, om det var på samme flyvning, men Ryanair har altså nu meldt ud, at de har en mand, der skal tre måneder i fængsel. En passager, fordi han havde onaneret ved siden af en kvinde i flyveren. Og der er bare sige, hvis det havde været samme flyvning, så er det jo ikke, så er det ikke sikkert, at han rev i den. Så kan det være, at han bare ikke kunne styre sin arm. Det var sådan flyvet op og ned, fordi der var så meget turbulens. Hvem ved? Har hun overhovedet kigget ordentligt efter? Altså, hvem, hvad, det kan også være, at det bare var øh, vanddunkende, der bare fløj rundt i flyet, hun fik sprøjt i ansigt. Det kan da være alt muligt. Så jeg ved ikke, men øh, altså, der er mange dårlige historier for Ryan Ehrlich nu i hvert fald. Mere end der plejer at være, det siger en del. Weekend med Johnny Gale på ANR. Så for satan. Vi kan ikke komme udenom det. Jamen, det kan vi ikke. Jeg hader altid lidt at snakke om det, øh, fordi at det, det, det kommer altid til at se sig lidt dumt ud på bagkant, fordi at det går så hurtigt. Det, jeg snakker om, det er Ukraine-Rusland-konflikten. Jeg synes faktisk, at det er mega spændende at snakke om, men jeg er ikke så meget for at snakke om det lige i det her format, fordi at øh, når man hører det her klip, eksempelvis hvis man hører det live i radioen, eller live on tape, så er det jo to dage siden, jeg har indspillet det, og så kan verden se fuldstændig anderledes ud. Hvis man hører det lige når det udkommer på podcast, så er man dog godt opdateret. Men det går så hurtigt lige nu, så når jeg siger det her, det kan være, at det ser fuldstændig anderledes ud i morgen eller i overmorgen. Så jeg er ikke meget for at snakke om Rusland og Ukraine, men den her historie er simpelthen for god til, at jeg kan lade den ligge. Så øh, vi prøver. Og lige nu, i talende stund, hvor jeg står op, optager øh, det her, fredag formiddag, der er Kiev under enorme bombardementer fra Rusland, som har launchet en full-scale invasion. Ikke bare af Donetsk og Luhansk, de her oprører separatist egne, men simpelthen hele Ukraine. Putin har sagt, at det er træningsmission, vi gør ikke rigtig noget, øh, udover, ja, jeg løg ved med det her hele pisse. Så det er ikke så fedt, men det kan være, at vi nærmest er i 3. verdenskrig, når øh, du hører det her. Det håber jeg da godt nok ikke. Men den nyhed, jeg vil bringe i forbindelse med Rusland og Ukraine, det er, at Klitschko-brødrene og det her, det er kraftedt med sindssygt. Ukraines heavyweight boxing world champion Vladimir Klitschko, han er simpelthen the man. Hammer hans bror har joined the Ukrainian Territorial Defense Forces. Og øh, Klitschko-brødrene, de er jo verdensstjerner inden for boksning. To kæmpe store ukrainere, som har nærmest ikke noget tilbage at bevise inden for bokseverdenen. Men de har simpelthen valgt at lægge handskerne fra sig. Det har de allerede gjort, de retired. Men nu samler de i stedet... Jeg ved ikke, om det er en Kalashnikov. Det er vel egentlig et, et russisk værk. Men de samler i hvert fald lidt eller andet våben op. Og er klar til at engage i, hvad de kalder en bloody war. De vil altså ikke overgive Ukraine til Rusland og sige, at vi har ikke andet valg. Jeg kommer til at kæmpe 50 år gammel. Det er han altså ligeglad med. Han vil forsvare sit Fæderland. Det, det er sindssygt. En inspiration for resten af Ukraine måske. Og jeg kan jo fortælle allerede på det her tidspunkt, der er nærmest alle, der kan løfte et våben, kaldt ind. Alle reserverne er kaldt ind. Ukraine gør, hvad de kan. De sidste krampetrækninger, de sidste indgåninger, hvor de prøver på at forsvare deres land. Men det ser så ud til, at Rusland de allerede har mere eller mindre overtaget hovedstaden. Det er en skrækkelig situation, vi befinder os i. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Oh no! Oh no! No, no you didn't, girl! Nu er den gal. Den er gal. Jamen, den er fu- uh, uh, 
No, you didn't. Uh-uh, queen. No, you did not. Just disrespect me like that. Shaniqua, hold my earrings, okay? Det, der, er, der er drama. Det kan jeg lige sige. Der er kæmpe drama i reality-verdenen, og TV2, de har the latest tea. Sagde TV2? Jeg mener, se og hør. Se og hør, selvfølgelig. Se og hør. Spill the tea. Se og hør. De lever jo af sladder og gossip og ligegyldige nyheder, og jeg elsker at bringe dem videre. Så måske er de ikke så ligegyldige alligevel. Øh, se og hør har faktisk et helt panel, hvor de diskuterer gossip nyheder. Øhm, og der er virkelig drama på den. Altså for satan, den er gal. Der er beef. Og det er Queen Fie. Øh, hvilket er lidt atypisk, for efter hun er blevet gravid og alt det her, der har hun jo sagt, at hun træder lidt tilbage fra sociale medier, og hun vil ikke være med i drama længere. Hun fokuserer på at være mor, og fokuserer på at være der for sin kommende søn, og alt det her. Men det er ude af vinduet. Nu er der fucking beef igen. Nu er der et kæmpe drama. Queen, hun er ude med kløerne, eller neglene, de falske neglene, de falske øjne. Hun er ude med et eller andet, jeg ved ikke, klamydia. Hun er ude med nogle ting. Så det går helt amok. Så hvad drejer det sig så om, spørger du nok. Det skal jeg fem... Hvad? Åh, oh, hvad? Hvad for... Har jeg kommet til at trykke på en reklame eller eller Se og hør! Hvor får jeg alle de her reklamer fra? Jesus Christ! Okay, jeg er blevet nødt til at lukke. Jeg lukker se og hør siden ned. Vi er, vi er klar igen. Nå, 400 mere mænd har sagt det her. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol. skide på de kællinger. Fordi Fie, hun har nu set sig sur på nogle andre reality-stjerner. Det er blandt andet Tina Maria. Hun er en eller anden paradise-gø, jeg ved det ikke, whatever. Så er der også en anden kokon. Det er hende der, Anna et eller andet. Hun er også et eller andet paradise ligegyldigt. Og Fie, hun har set sig rigtig sur på dem. Og I tænker nok, oh shit, hvad har de gjort? Har de stjålet Fies mand? Har de stjålet hendes øh, graviditetstest? Hvad fanden har de gjort? Hvorfor er Fie sur på de her piger fra Paradise? Let me spill the tea! Se og hør skriver her, grund til, at der er blevet beef, grund til, at der er drama imellem dem, det er fordi, at de ser Fies stories, men de følger hende ikke. Woo! 99 problems, but a bitch ain't one. If you have a girl problem, I forgot for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Sofie, hun har beef med dem, altså. 99 problems, but bitches are all of them problems. Så hun synes simpelthen, det er toxic opførsel, at de ser hendes stories uden at følge hende. Så de stalker hendes liv, men vil ikke rigtig følge med alligevel. Fie synes ikke, det er i orden, når man ser hendes stories uden at følge hende. Så hun langer altså ud efter dem nu og siger, at det er simpelthen for klamt. Det er for creepy. Hvis I vil se min story, så skal I altså også følge mig tøser. Ellers så I bare for falske. Så det har hun altså meldt ud nu. Der er stadigvæk ikke kommet nogen tilbagemelding fra pigerne. Men jeg regner med, at når der gør, så bliver det en kæmpe drama og kæmpe content. Og noget, vi helt sikkert skal dække her på uh, nyhedskanalen. Eller hvad fanden det her er. Jeg ved det ikke. Grimme paradiso. Flækker dit ansigt med en kæmpe dildo. Fie har et langt hø- højere niveau. Jeg har nogle piksko og et hårdt krøllejern. Fie, all the way. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg tør slet ikke gidsne om, hvordan verdenssituationen ser ud, når du hører det her. Det er jo sådan lidt på, øh, på bagkant, du hører det her. Men på det tidspunkt, jeg indspiller det her... Ja, der har Rusland lige overtaget Tjernobyl fra Ukraine. Og Tjernobyl, stedet hvor verdens værste atomulykke fandt sted, 
Det har russerne altså overtaget, og det er jo lidt et specielt nøglepunkt at holde. Især fordi det er et sted, der stadigvæk er rigtig meget sådan kontrol, og det ene og det andet, hvor man skal lukke ned for det her stråling, som kommer til at foregå i mange år ude i fremtiden åbenbart. Tjernobyl, som jo i 86 eksploderede og forurenede store dele af Europa og faktisk også USA, og hvor dødstallet aldrig nogensinde bliver offentliggjort, fordi Sovjetunionen var sådan lidt, nej, det snakker vi ikke om. Men man har vurderet, at flere hundredtusind mennesker døde, enten af eksplosionen eller den efterfølgende stråling. Måske er det endnu flere vanvittige ulykker, som Sovjetunionen bare lige, lige, lige lader lå på. Men det sted har russerne altså overtaget nu. Og grunden til, at jeg sådan bringer det, det er egentlig ikke, fordi vi skal have sådan en militær gennemgang af, hvilke poster russerne har overtaget og hvad de ikke har. Det er egentlig mere det efterspil, som har udviklet sig, fordi det synes jeg er en mærkelig og mistænksom historie på samme tid. Fordi man har jo gadgets, elektronik, stats, programmer, det ene og det andet, som hele tiden monitorerer den her stråling fra Tjernobyl-reaktoren, eller den gamle reaktor. Og nu har man kigget på det her kort, og efter at russerne de har fuldstændig overtaget kontrollen med stedet, og at Ukraine ikke har kontrol over Tjernobyl, så har man set, at strålingen nu er begyndt at stige i området. Og nu bliver jeg jo sådan lidt småbange. For har man åbnet for et eller andet igen? Har man åbnet ned til nogle reaktorer, der stadigvæk er pissefarlige? Eller er der ikke nok kontrol med det nu, efter der har været de her kampe omkring Tjernobyl? Hvorfor begynder radioaktiviteten, som man kan se på kort, der måler det altså med instrumenter, at radioaktiviteten den stiger i området nu? Hvorfor gør den det? det? Det skal den da ikke gøre. Og nu er det ikke sådan noget, der skal komme til Europa. Og... Nej, 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 nej. Hvorfor gør den det? Det er da super mærkeligt, fordi de kan vel godt overtage stedet uden at ændre på stedets funktioner eller hvad. Det synes jeg er super weird og super skræmmende. 